1: Gracias, Jorge Fernández Díaz, por recibirnos acá en la Academia Argentina de Letras. ¿Qué es la Academia Argentina de Letras? La Academia es un lugar, es como una, una
2: segunda casa, digamos. Yo ¿no? mm. muchas veces pienso, bueno, el día que me retire de, de periodismo y me quede solo con los libros, de venir acá, venir acá a esta segunda casa a escribir, a leer. Acá estamos eh, en
1: una de las bibliotecas, digamos, que y, hay, no sé. Sí, es una biblioteca
2: que se llama Jorge Luis Borges, es, es extraordinaria, está llena de incunables y de y de realmente de libros maravillosos. Entrar en esta biblioteca y recorrerla es realmente magnífico. ¿no?
1: Jorge, si tuviésemos que preparar una cápsula del tiempo para, no sé, dentro de 100 años, eh, con todo lo que nos ha pasado, con todo lo que nos está pasando y con todo lo que nos va a pasar, ¿cuál sería tu mensaje, digamos? Que, que pienses que no, no perdería vigencia. ¿Qué, ¿Qué le dirías a esos argentinos de, dentro de 100 años?
2: Tal como están las cosas, les hablaría de política, necesariamente, y de historia política, ¿no? Yo les diría que eh, un movimiento rupturista eh, en 1945, eh, que venía de antes de un golpe de Estado, eh, que estableció un modo de hacer la política, que fue el peronismo, trajo algunas cosas buenas y trajo muchas cosas que eh, sostenidas en el tiempo fueron malas. A las pruebas me remito. Yo creo que en 70 años la Argentina, con la hegemonía peronista, eh, decreció, eh, se, se volvió más decadente, cayó de manera catastrófica. No fue lo no único, por supuesto, porque.
1: Hablas de hegemonía porque es, digamos, la facción que más gobernó, con sus diferencias, ¿no? Porque es un partido. Un movimiento, como decía su fundador, el general Juan Domingo Perón, eh, que es muy fluctuante, ¿no? Puede ir de la izquierda a la derecha, del ¿no? liberalismo sí, al bolívar. Sí. En
2: general los nacionalismos tienen a las izquierdas, y derechas y centros en, eh, y son bastante plásticos. Eh, pero me parece que lo que ocurrió a partir de 1983 que es que la preeminencia del de peronismo ya el partido el nefasto partido militar este, derrotado el peronismo se fue imponiendo de una manera muy, eh, muy, muy fuerte creo que Perón creó el reglamento de la política argentina el lenguaje de la política argentina Está, nosotros hablamos ya eh, con, un, con, con los lugares comunes que estableció Perón
1: adoptado con, incluso por el no por, peronismo, por
2: el, y el anti peronismo y el antiperonismo e incluso por el antiperonismo no solo por el no peronismo sino por el antiperonismo ¿y cuáles anti serían esas
1: cosas adoptadas por el no peronismo? la única
2: verdad es la realidad todo ese, todo ese tipo de lenguaje eh, del, dogmático ¿eh? Do, eh, la idea de, de una cierta idea de lo que es la economía que es, eh, que es una idea falsa, una, una cierta idea de lo que es un sistema de partidos políticos, donde prácticamente no hay matices. no. Peronistas somos todos. Exactamente. Y me parece a mí que Perón fue el gran escritor de conciencias del siglo XX. ¿no? Por eso que me parece que levantarse contra Perón, discutir a Perón, es una de las grandes eh, y más fascinantes Misiones que, que, que uno puede tener. ¿Y por qué yo, no
1: fue superado, Perón?
2: Bueno, porque yo creo que fue realmente genial y creo que permió su idea de la política y de la y su idea de, de, de la cultura general de la política permió a otros. Este, y creo que fue en ese sentido exitoso. A pesar de que, si uno lo mide en su rendimiento y en su, bueno, fue catastrófico. Mirá, en todas partes del mundo saben que el gran problema argentino es el peronismo. Salvo si acá. Vos salud, tuvieras... acá, acá, no, acá nosotros no lo aceptamos porque lo tenemos arraigado. Y la sociedad se volvió peronista, si profundamente tuvieras... peronista. Perdóname, sí. yo creo que es, es, el, es el huevo en la gallina, ¿no? La sociedad, eh, el, el peronismo moldea a la sociedad y luego la sociedad lo requiere a, al peronismo en, una, en un baile. Eh, que hace muy difícil.
1: Pero no este... excede. ¿No te parece que excede un poco a la política y la ideología cuando tomás el, el caso Maradona? No es muy similar. No van en paralelo, digamos ese idealismo, la ilusión del Maradona cruzando la cancha para hacerle los goles a Inglaterra y quedó cristalizado ahí y, 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 y se está blindado Maradona a ese momento y por eso puede volver, aunque no pueda con su cuerpo, no pueda hablar está la ilusión sí. ¿Y ¿no pasa algo parecido? Sí, bueno, sí, pero... creo que Maradona es el clásico argento
2: en el sentido de, de, de que ha sido eh, en algún momento genial y luego ha sido un desastre en todo sentido de la palabra digamos, ¿no? Eh, y que hoy es una especie de estampita eh, que, a la que le siguen rezando tótem. Eh, una especie de, de tótem, pero creo que el peronismo es mucho más sofisticado que eso, ¿no? Eh, creo que eh, realmente la hegemonía del peronismo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires fue muy contundente, tuvo 28 años eh, ininterrumpidos de gestión. En esos 28 años eh, cundió la miseria, el clientelismo, entró el narcotráfico, ocurrieron cosas que le, le hubieran puesto los pelos de
1: punta al propio Perón, al, al Perón inicial. ¿Y qué digamos, le pasó ¿no? a María Eugenia Vidal? ¿Fue demasiado light para esa historia anterior? Digo, no fue suficiente, no caló... Eh, yo creo que María Eugenia Vidal es eh, producto de, de, de lo que le pasó en
2: general a un gobierno, que es el gobierno de Mauricio Macri, eh, que no pudo enderezar la economía después de los cinco meses de, de corrida cambiaria que hubo el año pasado eh, y, que, y que bueno finalmente pereció, este por lo menos... Hasta, hasta donde se sabe, digamos, todavía falta unas elecciones verdaderas, pero hasta donde se sabe, este, cayó por, por ese tema, básicamente por ese tema. Y después por, porque muchas veces eh, este gobierno no peronista intentó desarmar mafias y las mafias están muy enraizadas y son, y son valoradas en algunos segmentos mm. las mafias. Y porque intentó cortar algún tipo de, de, de curros. Este, con los sindicalistas y eso no se lo perdonaron porque eh, le sacó el cepo judicial a, a, los, a los jueces y fueron en cana por primera vez empresarios importantes y esos empresarios no se lo bancan. Y los empresarios están acostumbrados al, al peronismo y los sindicatos y, y en parte las sociedades. Entonces yo creo que en términos generales el peronismo, vos sabés que yo eh, estuve, estuve cerca del peronismo, este, cuando tenía 20 años y, y lo seguí votando y lo estudié y lo, y lo sigo estudiando, eh, el peronismo
1: fue en ese sentido una desgracia. Ahora el kirchnerismo es una tragedia. Que es ahora, otra cosa, ¿Vos ¿no? eh, esto que decís? Estuviste enamorado de joven del peronismo. Sí. Y ahora que es como un amor despechado, porque digo, está más. Eh, tenés como eh, un resentimiento hacia el peronismo. No, eh, no, no es un despecho, pero sí es. Eh,
2: nacionalismo, mira, el nacionalismo se cura viajando ¿no? y se cura estudiando. Eh, eh, yo, me, yo llegué al peronismo porque formaba parte de una familia de inmigrantes que hablábamos bable en nuestra casa. Eh, mi tío abuelo eh, quería pasar por argentino, o sea, y simulaba su... su este, su acento, este, para que no pareciera que era español. No, te, le tenía prohibido a su hermano que tocaba la gaita que tocaran el patio para que no escucharan los vecinos y no se enteraran que éramos españoles. Con lo de cual, Asturias. Sí, uh -huh. de Asturias. Con lo cual mi, el, el, el hermano tocaba la gaita en el sótano, cerraba el sótano este, y tocaba eh, en un sentido de, de clandestinidad increíble. Eh, cuando yo iba al colegio cuando, hablaba como si, como si fuera un asturiano, viste, y me pegaban y me hacían bullying y qué sé yo.
1: O sea que el peronismo para vos fue un pasaporte de
2: argentinidad. Sí, fue de alguna manera, eh, esto pasó muchas veces en, en, en varias partes del mundo, que el, el modo más rápido de sentirse parte de un país, es eh, parte del ser nacional, es entrar... Por el lado del nacionalismo. Mis padres se agarraban la cabeza, por supuesto, sobre todo mi padre, no me lo perdonaba. Eh, y yo estuve en lo que estuve. Eh, estaba enloquecido con la izquierda nacional, con hablardo Ramos, mm. con, 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 este, con lo que había sido Perón. Por supuesto que después Hernández fui creciendo, Arregui. Hernández Arregui todas, todas, todas aquellas, aquellas lecturas que retomo muchos años después, retomo para refutarlas críticamente. y críticamente. ¿sí? Bueno,
1: hay alguien que te conoce bien de aquella época y tiene cosas para decirte. A ver.
3: Caminábamos, caminábamos, caminábamos. Íbamos de un lugar a otro, hacíamos todo caminando. Íbamos a las marchas por los derechos humanos, a aquella marcha después de la derrota de Malvinas. Eh, íbamos a repartir nuestras revistas a los kioscos. Íbamos a cobrarle a los anunciantes. Todo lo hacíamos caminando. En realidad caminamos lo importante no era llegar, sino caminar, eh, porque caminando eh, nos contábamos cosas, nos conteníamos en esa época dura, eh, aprendíamos, hablamos de política, de periodismo, de lo que queríamos hacer con nuestra profesión y no nos importaba mucho más que, que eso, que hablar. Después llegar era una circunstancia. Y una vez, en eso donde lo que importaba no era llegar, estábamos tan distraídos que caminamos, caminamos, y buscábamos una dirección que pongamos que fuera el 756 de una calle. Íbamos y veníamos y decíamos, bueno, eh, 755, 757, pero el 756 no aparecía. Estuvimos <risa> ahí fácilmente 30 segundos pensando... ¿dónde está el 756? Bueno, el 756 estaba enfrente, simplemente. <risa> Tardamos un minuto en descubrirlo. Eh, simplemente por eso, porque lo importante no era llegar sino el camino.
2: Presidente y porque de... gallegos. <risa> <risa> Presidente de la editorial de Perfil, Gustavo González. Así es. Con él, efectivamente, caminamos la ciudad hablando de historia, de política, discutiendo ideología. Fue una... Y nunca dejamos de caminar imaginariamente. ¿no? Yo hablo con él tres o cuatro veces por, por semana, desde entonces. Uh -huh. eh, y discutimos, tenemos posiciones distintas. O sea, siguen ¿sí?
1: caminando virtualmente.
2: Seguimos caminando virtualmente. ¿sí? Yo tengo algunas personas con las que ha hablo y hago una especie de tertulia este, virtual eh, para pensar la política. Sigo caminando con Gustavo y con otras, y con otras personas. ¿sí? Eso me, es muy importante porque para mí pensar la política es es esencial
1: realmente ¿no? mm. vos eh, decís eh, retomando el tema del peronismo decís algo todavía más grave por lo menos de lo que es la facción kirchnerista que es la que domina desde de, el 2003 y probablemente pronto vuelva a hacerlo no eh, hay que ver la deriva del albertismo, que significa todavía no lo sabemos mm -hmm. eh, pero vos decís algo grave decís que tenés algo personal Sí. sí, sí son personales.
2: Bueno, eso es muy interesante, digamos, porque, como te, te digo, yo entro en el, en el peronismo por una cuestión personal. ¿no? Creo que las neurociencias prueban que el 80% de, de las decisiones que tomamos supuestamente racionales sobre la política son emocionales. Eh, y yo entré en el peronismo y, y me crié bajo esa... Eh, esas lecturas, eh, yo leía a un antiperonista como Sebrelli y a un eh, properonista como Ramos, y esos eran mis dos grandes ídolos, etc. ¿no? Si hubiera leído a Ramos antes que a Sebrelli, digamos, ¿no? si, si, en aquel si, si hoy eh, yo leyera a Ramos sería kirchnerista, pero hoy yo leo más a Sebrelli que, que a Ramos, por supuesto, ¿no? Eh, pero bueno, ha sido, ha sido un proceso personal y salirme del peronismo, descubrir las trampas del peronismo también ha sido un asunto personal. Eh, hay algún kirchnerista que otro día me dijo, eh, que es un, un viejo amigo eh, y, y además un intelectual, que me dijo, tus columnas son un ajuste de cuentas eh, muy traumático con vos mismo. Es cierto, es absolutamente cierto, ¿no? Déjame decirte que la, la columna de, de La Nación cambió mi vida, de alguna manera. ¿no? Y vos sos testigo porque yo estuve 30 años como gerente periodístico, como redactor, como gerente periodístico en distintos eh, sitios, hasta que La Nación me dice, bueno, ocupa este lugar, este lugar lo ocupaba Mariano Grondona, ocupalo con tu ideología, con tu cultura, etcétera. Inmediatamente comencé a, a hacer esa experiencia. Yo venía de, de hacer otras columnas, por supuesto, pero esa experiencia fue muy impactante para mí porque me di cuenta que para hacer esa columna yo debía volver a estudiar, debía volver a estudiar historia política, debía leer muchos libros de vuelta, debía revisar un montón de cosas y debía de alguna manera ser menos un periodista que un eh, escritor político, que lo, lo exigía el lugar. ¿no? Yo voy al lado de, de, de Joaquín Morales Solá, que hace el panorama informativo, escribís vos los domingos, escribe Jorge Eliotti, escribe un montón de gente, eh, escribe desde la información, y yo tenía que escribir una, una pieza cultural, de cultura política, digamos. Eso me llevó a estudiar todo, a revisar, a, a buscar el revisionismo peronista, que hay un gran revisionismo peronista, es decir, se conocen hoy muchas cosas que nosotros dábamos por ciertas y eran mentiras. O sea, el relato no, no, no lo inventó, eh, como vos bien sabés, este, los Kirchner, sino que cuando vas para atrás desenmascarando, desenmascarás un montón de cosas. La idea de los 70 para mí es pavorosa. A mí en lo personal me parece un, uno de los eh, hechos más siniestros eh, de la historia argentina. Por eso cuando el kirchnerismo vuelve uh, y los despierta Crea el neosetentismo, me parece una tragedia peligrosísima realmente. Es una versión mucho más light, la que propone. Es una versión de... sin fierros, ¿no? Mm. Sin fierros, sin los fierros. Una versión, por supuesto, que no, no tiene nada que ver con el crimen político, porque el crimen político estaba en el centro de la política de los 70. La diferencia con el peronismo tradicional es que el peronismo tradicional eh, en general convive. Malamente, pero convive. En
1: cambio, el, el kirchnerismo somete. ¿Podemos no. decir eh, que gozas y padeces tu columna dominicana? Sí, absolutamente. Sí. La estudio
2: muchísimo para poder escribirla eh, y para poder tener una, eh, siempre una mirada contracíclica. Es Una de las cosas que me propuse es refutar las mentiras que la máquina peronista, que es infinita, y que se expresa a veces no solo a través de los dirigentes, sino eh, con el sentido común, con los periodistas que repiten lo que les dicen en los, en los, en los cafés de off the record, etc. ¿no? Que van instalando mentiras, mentiras sobre todo, sobre el Estado, sobre la economía, sobre, sobre absolutamente todo. Y, y me pareció una gran misión eh, discutir a Perón, este, y discutir todos estos argumentos. Es decir, mi columna es una columna de argumentación, no es de información. Mm. Es de argumentación, es de refutación. Eh, y para eso, bueno, yo tuve que, que realmente encontrarme con muchas, muchas cosas de la historia. Valoro mucho la historia política, mucho más que antes. Mm. Volví a encontrarme los libros que yo leía y los encontré Distinto. mentirosos, distintos... Eh, y creo que, creo que el kirchnerismo esconde los libros que lee. Esconde los libros que lee. Porque sería un poco piantabotos. Pero yo los leo, los libros que ellos leen a la vez. ¿no? y me parece que ¿Qué libros leen? Por ejemplo, eh, El Ser Nacional de, de Hernández Arregui. Hernández Arregui es, el, de algún modo, el creador, el creador central, junto a Puygro, bueno, y a otros. Pero el que dice, porque soy marxista, soy peronista, uh -huh. y crea los 70, digamos, ¿no? Eh, y hay toda una, una línea de pensamiento nacional. ¿Y la CLO qué agregó? Laclau formó de la CLO forma parte del grupo de Ramos, ¿no? se fue a Europa, lo, lo tamizó con, con, este, con, con pensa, pensadores europeos, eh, pero lo que regresa básicamente regresa con la idea. Con la que se fue, que es hay que partir a, a la sociedad en dos partes: hay que, una parte es la patria, la otra es la antipatria, hay que tener un caudillo, ese caudillo tiene que
1: eh, llevar a cabo la lucha de unos contra otros. Ahora ¿no? es buenísimo, porque te deja eso y se, se las pica de vuelta a Europa después, ¿no? Sí, sí. A pensadores, queda, bueno, y murió, pensadores y, de larga distancia, ¿no? Sí, o sea, y ahora
2: Y ahora queda su mujer, Chantal Mouffe, que hay que leerla también. Chantal Mouffe dice hay que crear la idea de un pueblo. Porque el pueblo no está dado. Esto que nos dicen, el pueblo dice tal cosa, es mentira. El, el pueblo es, es un pueblo imaginado. O decidís qué es el pueblo y qué no es el pueblo. Por ejemplo, los que se movilizaron la otra vez a las plazas y en la Plaza de Mayo, eso no es el pueblo. El pueblo los que es, fueran por no, a no favor este. de gobierno. Digamos. Claro, claro, a favor de gobierno. Eso no es el pueblo. El pueblo es una imaginación, una una es imaginario. Y eso lo escribe Chantal Mou, este, especialmente, que es, que es la esposa de la Clo y que, que tiene una influencia bastante grande sobre el kirchnerismo.
1: Un personaje muy prestigioso, eh, que es muy fan de tus columnas, te dejó algo... ¿Te quiere decir algo? ¿Algo?
4: Te aprovecho esta oportunidad para hacerle este homenaje, este saludo a Jorge, a ese gran todo porque es el mejor articulista argentino, este es, el, es uno de los pocos, este, el único quizás, comentarista político que puede ver más allá de la coyuntura, que no habla solamente de lo que pasó en la semana, sino que trata de elevarse para arriba y ver los grandes movimientos que ocurren en la política argentina, eh, que ocurren en nuestra nación, los grandes movimientos además emocionales. Pero por supuesto también tengo que saludar al Jorge Escritor, eh, con novelas que me han emocionado profundamente, que... Que, que nos han hecho ver el amor, el sufrimiento, la vida y hasta el General San Martín de una manera muy distinta a la que estamos acostumbrados. Pero por sobre todo, por sobre todo, por sobre todas las cosas, quiero saludar al Jorge Amigo. Al Jorge que me depara a cenas con charlas impresionantes, el Jorge del que siempre aprendo eh, y al Jorge del que voy a seguir usufructuando no solamente para proyectos no solamente para películas y grandes cosas que podamos hacer juntos sino para muchas más de esas cenas esas charlas y esa amistad
1: bueno desde España nos bueno, está haciendo le mando un abrazo a Juan Lezama, sí, con, sí con mucho éxito además sí sí, 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 sí un, sí, un sí, tipo sí. sensacional
2: que no tendría por qué meterse en los bardos que se mete ¿eh? en los por, por una cuestión patriótica
1: lo hace realmente te decía al principio la cápsula del tiempo dentro de 100 años. Y dentro de 100 años, cuando se lea en Wikipedia o lo que sea en ese momento, Jorge Fernández Díaz va a decir sin conflicto, escritor y periodista. Ahora, eh, el trámite de escritor y periodista ahora, que estamos en la vida no es tan fácil, tiene sus bemoles. Este, esto que vos hayas asumido, esa doble condición de escritor y periodista, tiene costos para el sí, escritor. Sí. ¿Cuáles son? Sí, de algún modo, eh, yo creo que soy más un escritor
2: que un periodista. En el sentido periodista... ¿Periodista? ...somos todos, como diría Perón... ¿no? <risa> ...periodistas somos todos en el sentido todos de que... ...todos
1: contamos cosas, todos con, nos... ...todos cuentan
2: cosas, etc. ...pero yo no estoy en el periodismo profesional como estuve... ...ni, ni, ni, ni en... Y, eh, ...aunque lo, lo defiendo a rajatabla... ...pero bueno, yo tengo una posición tomada... ...tengo, tengo una obra... ...en la que trato de de, de, de... ...de ser escritor... ...y además cuando hago radio... ...es el programa de un escritor... ...de alguna manera, ¿no? ...entonces hoy, hoy estoy más... ...quizá porque ya estoy viejo y, y ya fui relevado además por otros periodistas, de investigación, de edit editores importantes. Pero en la época esta... de la
1: grieta, digamos, al, al escritor eh, que toma estas posturas de las que estamos sí. hablando, le pasan la factura. Sí, sí, sí.
2: Eso pasa en todo el mundo. ¿eh? Por supuesto hay quineristas que, que me leen, aunque no estén de acuerdo conmigo. Así de... como yo leí siempre a Verbisky, a claro. Soriano, yo
1: no estaba Es que antes de, de la grieta era así, y, y uno se enriquecía yo, por eso. Cuando yo era periodista,
2: no estaba de acuerdo con Tomás Henry Martínez, que no lo era. Uh -huh. A mí cuando yo leí la novela de Perú, me parecía una novela gorila, uh -huh. pero lo leía porque me parecía extraordinariamente eh, importante e interesante, y me sigo leyendo a Walsh, eh, eh, leo, leo. A, a, a los que no con los que no estoy de acuerdo, la hay gente... algunos que hacen lo mío conmigo, pero hay algunos que, que te dicen, No, yo a este,
1: no, a este gorila no leo más. No sé, dice cualquier Pero de por 10". eso digo, la grita eh, nos obligó de alguna manera a, un, a una dieta mucho más monótona, es decir, como de lo que me gusta y no quiero saber nada de lo que no, por si acaso, no sé. A mí no me pasa eso, pero, pero admito pero que está mucha sucediendo, gente, digamos. Que sí. mucha gente sí, sí le, le, le ha sucedido eso Mirá, a ver, con las redes sociales que vos podés elegir todo lo que quieras. En realidad la mayoría está eligiendo exactamente sectariamente lo que eh, de alguna manera le confirma sus propias presunciones. ¿no? Eso, eso es cierto, eso es un modelo nuevo
2: que hay desde las redes sociales que se está estudiando en todas partes del mundo, ¿no? la segmentación. Déjame decirte que si vos le, le entrevistaras a, a todos los grandes o los periodistas más famosos de la Argentina, y le dijera, ¿qué te dicen por la calle?, a cada periodista, curiosamente, le dicen una cosa distinta. No aflojéis, seguís pegando. Eh, eh, gracias por haber salvado a la democracia. Sí, a cada uno le dicen una cosa distinta. A mí me dicen gracias por decir lo que yo no puedo decir. Y es raro, porque yo no me represento más que a mí mismo. Yo no tengo partido, no tengo. creo un sentido republicano. Eh, creo que hay que apoyar más a los gobiernos no peronistas porque son más débiles y porque un caballero solo defiende las causas perdidas. Este, pero no tengo, no tengo ni partido, no tengo nada. Me represento a mí, a mí mismo, ni siquiera a mis vecinos este, represento. Ahora, de algún modo, eh, siendo honesto conmigo mismo, me parece que eh, represento sin querer, eh, afortunadamente, porque además en estos años nunca me fue mejor, tengo 40 puntos de rating, sí. le llevo 31 puntos al segundo, eh, la, mis libros se venden... Eh, así que
1: estoy contento con eso no, no me siento solo en lo que pienso Ahora, las columnas eh, generan refutaciones algunas fuertes que no dejan de tener algo admirativo ¿no? porque cuando uno se refiere al otro bueno, es como que le importa sí. tenemos un ejemplo para mostrar
5: esto es tan este, burdo que si no fuera burdo podríamos decir que es pintoresco pero es burdo pero no importa esto, porque, porque la cuestión de, esta, de este comentario no es la autorreferencialidad de transmitirles qué impresionado estoy por esta, por esta referencia inusitada, un poco insólita que hace a mi persona Fernández Díaz. Yo creo que el género que practica Fernández Díaz en este artículo es el género de la advertencia, el género del miedo, el miedo político, que consiste en qué... Consiste en un balance de lo, que está, de lo que está pasando en el Instituto Patria, consiste en un balance de lo que está ocurriendo en el peronismo, en un balance de lo que está ocurriendo con la principal figura del peronismo, de la oposición, y me atrevo a decir con la principal figura política de la Argentina, es decir, Cristina Fernández de Kirchner.
2: Bueno, yo lo, lo, lo leo a Moca, ¿Sí? ¿No? este, y me parece un politólogo interesante y un columnista interesante. Lo trato con... Ex-panelista de 678. Ex-panelista de 678, sí. Pero lo trato con, eh, con respeto. Mm. Por supuesto, no coincido en absolutamente nada y él me tiene que responder a mí. Bueno, me parece que está bueno, eh, que está muy bueno que haya articulistas que se refuten y polémicas que se recreen y me parece interesante eso no 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 me parece igual
1: es una época más de insulto y difamaciones que de argumentación sí, ¿no? sí 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 por supuesto por supuesto eso se nota
2: mucho eh, que no hay una discusión es muy difícil eh, como no se ha establecido un eh, un medio un, un centro donde dicen bueno para a ver esto es corrupción La, los cuadernos es corrupción si vos decís que no es corrupción los cuadernos no podemos discutir nada no no bueno, es un
1: tema de debate
2: digamos no hay, debate, porque... no hay debate posible. Si vos me decís que Cabot es un agente de la CIA que, que, y, que los, y que todo fue una farce, que son fotocopias y que no existió nunca los cuadernos, no podemos discutir. Discutamos sobre la realidad. El problema es que el guineísmo no quiere discutir sobre la realidad. Yo creo que los demás sí. Es decir, me parece, a ver, que el INDEC... Eh, ha sido la principal agencia divulgadora de malas noticias los, estos últimos cuatro años, fue letal. O sea, les decía el, al gobierno le va mal todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, algunos kirchneristas este, pícaramente agarraban el INDEC y lo convertían en su propia... ...información de, de propaganda... ...pero bueno, cuando ellos estuvieron... Eh, ...voltearon el INDEX... ...pero si nosotros nos podemos poner de acuerdo... ...con las cifras de cómo van mal las cosas... ...de lo que pasó, el déficit fiscal... ...la corrupción... ...si, si hubiera un acuerdo sobre qué es verdad... Mm. ...entonces yo creo que... ...la grieta se termina en el sentido de que... ...hay discusión, porque una grieta... ...está muy mal tramitada, déjame decirte esto... ...la grieta, para mí la grieta... ...es una discusión... Mm. Eh, ...futbolera digamos no con insultos y qué sé yo. Pero debajo de la grieta hay una vieja discusión argentina entre una Argentina cosmopolita, abierta al mundo exportadora y una, eh, una, una Argentina más estatista, más eh, de vivir con lo nuestro, etc. Esta discusión, una vieja discusión de hace 200 años, se puede tramitar de muy diversas maneras. Si estamos todos dentro de un sistema democrático, bueno, es un bipartidismo. Ahora, si un grupo es antisistema, no cree en el sistema... Es muy difícil, porque ese, ese grupo que está afuera no te permite eh, sentarte a dialogar. Cuando escribo lo, los artículos, ¿viste? que yo y leo, leo a los viejos, que yo me meto con los 70, eh, digo, bueno, al, al lector por ahí de hoy no, no le interesa esto, pero yo sé que le interesa porque nos han mentido tanto sobre la historia, nos han mentido tanto. Por ejemplo, en los 70 que el Consejo Nacional Justicialista haya convalidado persecución y muerte y que se hayan salido con la suya no hayan ido presos ni hayan pagado por eso y que los propios agentes de la JP y de Montoneros hayan abandonado esas, sus propias víctimas para no perder la franquicia peronista. Es una aberración que no ha sido contada todavía de manera contundente sí. y que habla mucho de la glorificación de un periodo eh, que... Te digo, la verdad que es muy preocupante. porque es una glorificación que está metida en los colegios, en las universidades, en todas partes. Es decir, el peronismo colonizó eh, la educación. ¿tú? La educación hizo una pedagogía eh, impresionante sobre cosas que son falsas mm. de su propia historia y de la historia argentina
1: y de la historia del siglo XIX incluso. Jorge, ¿qué papel juega en esto, en todo esto, o cuánto se le pone eh, encima y no es de él el Papa Francisco?
2: Mira, El Papa eh, yo creo que eh, es una buena pregunta. ¿no? Eh, voy a decirte dos o tres cosas. Creo que cuando alguien llega al poder, eh, efectivamente eh, trata de imponer... Se dice a sí mismo, mira, el poder es, eh, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí ejercerlo. Y al tocarme a mí, ya no tengo que negociar tanto con la realidad. Es ahí cuando un líder se ve a sí mismo libre... ...de ser quien, quien fue.
1: El Ubris que dice Nelson Castro. Por
2: ejemplo, cuando muere Néstor Kirchner... ...yo creo que Cristina dice... ...bueno, yo tuve que negociar con la realidad... ...pero yo era los 70, la plata... ...aquella idea de la juventud maravillosa... ...más no sé qué... ¿no? Que, da, ...que dio este chavismo... Este, de, última, de, la, de, ...de su último gobierno... ...que era repudiado profundamente... ...por Alberto Fernández. Creo que Alberto, ahora que va a tener poder va a volver a su paraíso perdido. Su paraíso perdido son los primeros cuatro años de, de Néstor Kirchner. Va a intentar reproducir, me parece, ese... ese. Y creo que, eh, creo que Bergoglio, que fue negociando con la realidad de manera pícara, cuando se encuentra en el Vaticano, dice, bueno, yo soy peronista. Yo soy peronista, estoy en contra del eh, neoliberalismo... Él, él le dice neoliberalismo a cualquier cosa que sea capitalismo con democracia republicana. Digamos. Entonces, por lo tanto, tiene a un presidente en el patio de atrás, en su, en su propia casa, es un presidente que representa
1: lo contrario de, de lo Pero que le Pero no le queda cree. chico el peronismo, digo, está en la cátedra de Pedro, digo. Entonces, el sí. peronismo, digamos, está superado supuestamente. Si sos. El, el Santo Padre. No, el pero Pontifico. no lo cree así, no lo cree así. Él, cree, él le gusta jugar en, el, en
2: su propia. Le gusta ser Perón, yo creo, ya lo he dicho varias veces, yo creo que él soñaba más con ser Perón que con ser el Papa. Este, se le dieron las dos cosas juntas. Eh, pero el Papa, digamos, por eso no es tan contundente con el chavismo ni con Nicaragua. Eh, mira un poco para otro lado. Este, eso es realmente muy. hace mucho daño a la democracia hace mucho daño. Eh, y creo que va a venir un gobierno kirchnerista. O sea, no, no, se va a salir con la suya de no venir eh, durante un gobierno eh, que no es peronista y va a venir un gobierno peronista. Eh, yo creo que el Papa ha, hace mucho daño a todos los que creemos en una democracia republicana
1: eh, con un capitalismo eh, sano, pero ¿no? hace daño más por omisión que por acción, no, porque por se acción. Le, se por se acción le ponen también. muchas cosas que, que son los
2: terceros, no, no, los porque bravois, creó, lo, los... no porque no, no, pero él creó en una cúpula nueva en la Iglesia Católica, toda llena de gente que piensa como él. Eh, ...y que está operando en la, en la realidad y en la política de manera muy contundente. ¿no? Él, él estuvo haciendo política de manera muy, muy contundente. Vamos a ver cómo sigue. Por ahí se pelea con el kirchnerismo después. No, mm. no, no, no lo sabemos qué es lo que va a pasar. Bueno, el que
1: te va a hablar ahora es Alfredo Lauco.
6: Hola, Pablo, ¿cómo te va? Tenés ahí enfrente tuyo a quien yo creo más allá del afecto tremendo que me une con él, a uno de los mejores escritores argentinos, un ensayista de primer nivel a la hora de escribir columnas, pero creo que es uno de los mejores periodistas de este país. Y cuando digo mejores periodistas, eh, he podido trabajar con él mucho tiempo, he sido su jefe, ha sido mi jefe. Eh, Jorge tiene Reúne todas las condiciones, o sea, tiene buena información cuando busca información, escribe como los dioses, es un gran editor, sabe manejar gente, sabe escribir una tapa, justipreciar cuál es la verdad de información. Creo que es uno de los pocos casos que reúne todas las posibilidades y todas las virtudes de un buen periodista. Pero, todo buen periodista comete errores, todos hemos cometido furcios en la radio, errores cuando éramos periodistas gráficos. Decile a Jorge que te cuente qué pasó aquel día... ...en que puso de título... ...chochón... Chao.
2: Alfredo Leoco, ese sí que es un periodista puro y duro... ¿no? ...un periodista 100% realmente... Eh, ...no, yo... Eh, ...cuenta una anécdota que es bastante penosa en mi vida... ...que es que yo me fui a vivir al, al sur... ...era jefe de redacción del diario... Río, ...La mañana, mañana del Sur... ...La Mañana del ah, Sur... Mañana, sí. en, ...en Neuquén... Viví cinco años allá. Y era, mirá, era, eh, entraba a las 8 de la mañana y me iba a las 2 de la mañana. O sea, era el jefe de regionales, el jefe de policiales, el jefe de cierre, etc. Y trabajaba sin francos. Este, y eh, vos sabés que eh, la ciudad de Neuquén, es, eh, todas las ciudades que están eh, aguas abajo eh, de una represa como el Chocón, eh, eh, siempre el Chocón es, es, es motivo importante, pues si se rompe el Chocón pero que nunca ocurra, creo que no va a ocurrir nunca, se inundaría en pocas horas toda, todo el Alto Valle no y moriría mucha gente. Entonces cada grieta del Chocón, cada cosa que ocurre con el Chocón es noticia es así de grande la noticia. Entonces se había descubierto una nueva grieta o algo por el estilo eh, en el Chocón. Yo hice título, lo vio el jefe de... De, de corrección, lo vieron un montón de gente, qué sé yo, y me fui. Bueno, en lugar de poner chocón, había puesto chochón, así de grande, así de grande. ¿no? Eh, al día siguiente era la reír de la Patagonia, no ya de, de la ciudad de Neumán, no Me quedó durante muchísimos años la idea de que eh, había que rever 100 veces las mismas cosas, porque cuanto más grandes eran las palabras, más las dabas por
1: hecho y más te podías equivocar. Sí, la, la, la vista que desliza, ¿no? O sea, sí. cuando estás muy cansado, además. Viste que uno, al el diario, en el desayuno, encontrás una cantidad de errores que el día que no anterior antes, no lo viste, claro, ¿no? Claro. Porque
2: estás descansado. Sí,
1: y eso fue una vergüenza tan grande
2: y me quedó para, para muchos años de desconfiar completamente de lo que había escrito. ¿Por qué se
1: escribe ficción y...? ¿Hay algo de clarividencia en el escritor? Porque digo, empieza a, a escribir de mundos imaginarios, ¿no? Que por ahí no conoce tanto, a veces sí se documenta, como es el caso de La Logia de Cádiz, que vos sí. hiciste una gran investigación, y ahora sos caballeros nada más y nada menos, ¿no? De, sí, eso fue muy, muy, muy importante, porque aquel pibe eh, este,
2: que le costaba ser argentino, ¿no?, eh, de repente lo nombran miembro de la Real de la Academia eh, Argentina de Letras y además eh, le dan la orden Caballero de los Andes del Regimiento de Graneros a Caballo por haber escrito el libro que expresa eh, a, bueno, a eso que fue la mayor empresa que, que conoció jamás la Argentina, que fue el Regimiento de Graneros a Caballo. Así que ese día que me, me entregaron esa, esa distinción, para mí fue una de las. He ganado muchos premios y todo, pero esa, esa es la distinción más emocionante de mi vida se me caían las lágrimas mm. este, yo antes cantaba la marcha peronista ahora canto la marcha de San Lorenzo <risa> ¿no? pero este, fue, fue como mi amigo Jorge Sigal un escritor y editor este, escribió para alguien para un hijo de inmigrantes este, este, este premio tal vez fue un certificado de argentinidad mm.
1: ¿no? Este, así que se cerró un poco esa... esa. Lo que te decía de la clarividencia del autor es que de pronto un personaje como Remil, sí. eh, tu personaje del puñal, de la herida, eh, y otros que están ahí, este, de pronto son como servicios que están en las catacumbas, sí. el de, de, de trasiego como diría sí. este, Joaquín Morales, Solá, de la política. Y resulta que los verdaderos a veces se asombran y te dicen, pero ¿esto sí. cómo es? Y, y, y es casi sí. eh, calcado y vos no lo sabías. ¿Cómo sí. funciona ese mecanismo de, de ver más allá y que de pronto eh, eh, esa ficción se convierte en más realidad que la realidad misma, como dice Caparrós? ¿no? Sí, de... muchas veces eh, lo que a mí me pasó desde, desde joven, desde que
2: empecé a escribir en los eh, ficción, en, los, en la razón, por ejemplo, Vespertina eh, en la de Timerman y luego la Iño, eh, lo que, que ahí escribía novela policial y qué sé yo. después escribí relatos como digamos si agarras todos mis libros casi todos vienen de los diarios de los diarios o de las revistas son experimentos que empezaron ahí eh, está muy imbricado el, el, el periodismo sí. la historia, con, ¿no? con la literatura y con, ¿no? con la historia sí. eh, siempre que el periodismo me planteó una frontera me dice bueno no podés contar esto esto no se puede contar porque no se puede probar. Sí. Eh, yo siempre hice o literatura policial o literatura amorosa o la literatura... Política. Eh, ¿no? Política o, o literatura... Bueno, disti distintas formas de la literatura. Es decir, crucé esa frontera con la ficción. Muchas veces teniendo conocimiento general de lo que pasaba e imaginando cómo pasaba, digamos, ¿no? Eh, en el caso de Puñal fue así, era una, era una novela de aventuras, de amor, de persecuciones, pero con un antihéroe que era un agente de, de inteligencia, donde yo estudié, por supuesto, un montón de eh, expedientes, y me, un montón de, de casos de cómo funcionaba la cocaína, la exportación de cocaína, etcétera, eh, e imaginé un montón de de asuntos, cuando el libro salió que fue un boom y fue, fue realmente muy fuerte eh, me llamó alguien y me dijo hay un, un grupo de remiles que quiere hablar con vos un grupo de remiles y yo dije eh, bueno, que vengan a ver, a, para qué no, quieren firmar, son fans quieren firmar, que le firmes un un libro, bueno que vengan a la radio les dije a las 7 de la noche ¿no? Después corté y dije, ¿quiénes son estos tipos? ¿Viste? Entonces los llamé por teléfono de vuelta. ¿Y quiénes son? Bueno, eran tipos importantes que habían trabajado, no en la CIDE sino habían trabajado en inteligencia criminal, en distintos... había gente legendaria, además. Entonces los invité a comer, a todos los remiles. ¿no? Este, y resulta que uno de ellos... Bueno, me cuentan que todo lo que yo había imaginado era cierto. A tal punto que había imaginado un episodio ...donde mataban a dos o tres chicos eh, piratas de asfalto jóvenes... ...que habían robado un camión equivocado, el camión de los narcos... ...los narcos fueron y los mataron. Entonces yo no lo cuento, lo imaginé completamente... ...que ocurría en Chipoletti, etcétera. Eh, y eso había ocurrido, y no me creían que yo no lo sabía... ...porque los habían matado los chicos, estos chicos... ...y los habían tenido en una morgue... ...y, y la policía estaba esperando que los fueran a recoger... ...para detener a los, a los cómplices, ¿no? Eh, y eso durante seis meses... Entonces le dije, yo les juro que yo lo inventé. Sí. Eh, se me cerró el estómago, ¿no? Porque en la Argentina te pueden matar por algo que inventaste sí. también. ¿no? Sí. Eh, pero sí, me parece que uno escribe con lo... Con, todo escritor de ficción escribe con lo que tiene en la mochila. Es decir, con lo que tiene de experiencia personal, con lo que vio, con lo que imaginó, con con un montón... Y con de ahí el, puede ver debajo el, del
1: agua cosas. Con el
2: inconsciente, claro. Pero un periodista que ha estado conociendo la historia de cerca, la historia de argentina, la política y qué sé yo, bueno, la, me parece que la mochila tiene justamente estos elementos y cuando vos haces ficción las haces con esos elementos y bueno, muchas veces se anticipan a, la, a, lo, que, a lo que iba a ocurrir inexorablemente. ¿no?
1: Mamá, tu progenitora vos la recreaste, se convirtió en un libro... Y ahí hay sí. dos fotos en el tiempo, ¿no? La vida que, que pasa. Y ahora, hace poco, también una paradoja, ¿no? Una gran tristeza me da, me da estas fotos, porque
2: este, son de tiempos felices, ¿no? Y con mi madre. Mi madre ha sido importantísima para mí. Eh, el libro Mamá este, empezó como una especie de, de chiste y se convirtió en un, un bestseller en el tiempo. Y pasó una cosa muy dolorosa y, e íntima, ¿no? Este, este enero eh, fui a, a España porque se, lo relanzó, mamá lo relanzó con todo, Alfaguara, y yo mientras estaba explicando el libro en Madrid, estaba contando que era la memoria de mi madre, justo cuando mi madre había perdido la memoria, porque seis meses antes tuvimos que internarla, o tres meses antes, ¿no? más o menos tuvimos que internarla porque tiene Alzheimer. Es decir, una curiosidad, y es que el libro de su, su memoria, por escrito, eh, llegaba con todo a España volvía a España ¿no? pero volvía por la puerta grande en un momento donde su memoria se había terminado ¿no? mm. mi madre apenas me reconoce hoy eh, y, y casi no puede recordar nada de, de lo que fue pero fue algo muy importante para mí porque fue una especie de referente era alguien que me llamaba y me decía qué bien que estuviste en la radio hoy, hoy estuviste flaco hoy, hoy no estuviste bien. Eh, o esta columna que escribiste no la entendí. Y si yo no la entiendo... ¿No? Eh, hubiera sido una gran periodista mi madre, seguramente. ¿no? Y con ella discutí política, discutí cosas de mi vida. durante
1: un gran referente, ¿viste? Bueno, hablando de grandes periodistas, una amiga en común también te dejó un mensaje. ¿Qué decir de Jorge? Quiero
7: hablar de varios aspectos de él. El primero que forma parte de cuatro o cinco personas a las que yo considero íntimos amigos. Él es el único hombre de este grupo, eh, por varias razones. Porque es el único que a lo largo de tantos años de compartir redacciones y momentos, es una persona con la cual puedo compartir emociones, alegrías, sentimientos, confesarnos. Eh, hemos tenido largas confesiones a lo largo de, de, de nuestra carrera y de nuestra vida compartida, eh, de nuestros años de redacción. Algunas de esas confesiones se han transformado en libros de Jorge eh, o han nacido a la luz de esas conversaciones que duraban hasta altas horas del cierre. ¿no? Hemos compartido el cierre de la nación. Eh, lo hemos pasado bien, hemos compartido muchos momentos lindos de la vida y también momentos duros que nos han tocado vivir a lo largo de estos años. Por eso le tengo un enorme cariño.
2: Bueno, Ana D'Onofrio, ¿no? una, una de las mujeres que llegó más alto en la historia del periodismo eh, argentino. ¿no? Está en la élite, fue, un, fue una gran editora, una gran amiga, es mi hermana mayor. Y ella fue la que, dirigiendo la revista del Domingo, me llama y me dice: para enero, febrero y marzo, podés hacer relatos de amor. Relatos de amor, sí, relatos de amor, como relatos de amor de hoy, de gente común de hoy, ¿no? Eh, Esa fue Fernández. Eso fue Fernández. Este, yo salí corazones atados, ¿no? Después este, eh, que lo, lo ilustraba Liniers. Uh -huh. eh, y me obligó a salir con una libreta a hablar con gente que había vivido grandes historias de amor por supuesto, viste la gente te dice rápidamente yo, yo te voy a contar papá yo te voy a contar mi historia de amor anota, anota, a los 10 minutos te dicen no, pará, pará, no vas a poner esto no vas a publicar esto cambiame, no pongas que soy médico pon, no, no pongas que, estoy, que vivo en Palermo que, vivo, que soy un arquitecto que vivo en, con conurbano bonaerense este, bla, bla, bla con lo cual me obligaba a hacer literatura para enmascarar este, lo que me contaban y, y a mezclarlo con historias y todo para que no, no aparezca. Pero tuvo tanto éxito, además yo reemplazaba en ese momento ya a Grondona, pero tenía mucho más repercusión las historias de amor que las historias políticas. De hecho, me llegaban 1.500 cartas por semana al diario, y contándome cosas increíbles, increíbles. Eh, que además no las, no las podía usar porque eran cosas tremendas. La gente, Algo no, de eso no... te
1: sirvió después para hacer el doctor amor en la radio. ¿no? Claro, porque eso
2: fue una, una cosa insólita. Yo había escrito Corazones Atados con gran éxito, después escribí otra, otra novela de amor que se llama La Segunda Vida de las Flores, eh, y cuando llego a la radio... Eh, Siempre lo, lo, lo conté el otro día en el programa tuyo con, con Anata, ¿no? este nos, viste, Yo le quería impl, implantar a Anata ideas, cosas nuevas, tal. Él, él me dijo, no, 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 la, la creatividad se encuentra en el aire. Y efectivamente, yo empecé a hablar de tema amoroso con respecto a otra cosa, a, a los famosos, y él descubrió lo del doctor Amor, y fue una locura. Mm. Vivimos durante un año... Un año entero, este,
1: casi una hora por día hablando de, de tema amoroso. Y rompiste el perjuicio de que se pueden hacer varias cosas a la vez y la gente no tiene, digamos, eh, esa discriminación. Es decir, ah, si sos columnista no podés hacer Doctor Amor. Ah, si sos Doctor Amor no podés ser escritor. Sí, se puede hacer... Sí,
2: igual, igual llegué una vez llegué a, un, a Rosario y una una este, cronista me dijo ¿cómo puede ser que un, un periodista político tan importante como usted abra, hable de un tema como el amor? y ¿no?
1: Sí, no es más importante eh, yo creo con... que es más
2: difícil eh, entender por qué alguien se enamora de, de otro que de cómo se
1: manejan los swap con China claro. en el, del Banco Central
2: Obviamente. Eh, eso te lo aseguro
1: sí, 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 sí. La radio, otro lenguaje, el lenguaje del escritor, el lenguaje del columnista y el, la oralidad, que es la radio, Así y es. todos los días. ¿no? Sí.
2: Bueno, la radio fue un gran impacto en mi vida. Yo había sido siempre, había escuchado mucho mucho
1: radio, mucha radio, pero... Vos siempre gráfica, pero yo fui testigo sí. muchos años antes ya te estaba dando vuelta el tema de la radio. De ir a la radio, sí, sí. Entro con la nata,
2: aprendo muchísimo, este en un, en un año muchísimo, y después me ofrecen Sentimientos Encontrados, un programa de nocturno. Y hubo eh, un momento que yo trabajaba con la nata a la mañana, trabajaba para el diario a la tarde y trabajaba con Sentimientos Encontrados a la noche. Fui a un cumpleaños de Majul, a, en un restaurante. Eh, me, me sentí mal. Fui a un baño y me desmayé. Me internaron, me, me llevaron, me hicieron estudios. Bueno, me hicieron de todo. Este, tuve que bajar de peso, tuve que hacer un montón de cosas y bajar el estrés. Ahí abandoné nada sin filtro por esto que te estoy diciendo. Porque era imposible llevar a cabo todo. Eh, y la radio fue muy impresionante porque... Eh, yo te, te puedo asegurar que hoy mis oyentes me conocen por una
1: inflexión de la voz. Saben cuando estoy deprimido, cuando estoy enojado. Periodista, filósofo y amigo. Mi, Miguel Wiñaski para vos.
0: Hace muchos años yo trabajaba en la revista Noticias como redactor. Venía un nuevo director, iba a ser Jorge Fernández Díaz, a quien yo conocía del mundo periodístico, pero no había trabajado nunca sistemáticamente con él. Le pregunto a un amigo en común, a quien Jorge conoce, le digo, escúchame, definime a Fernández Díaz. Y me dijo, mirá, es un minero asturiano. Y efectivamente, y rápidamente, Comprobé que tenía esa asombrosa capacidad de trabajo que proviene, en buena parte, de la prosapia de sus orígenes. Pero también descubrí que es un genio, que tiene una inmensa generosidad. Y lo sigo comprobando. Ahora tengo la suerte de trabajar con él en Radio Mitra, en Pensándolo Bien, en donde ofrenda cotidianamente la inmensa red de sus contactos y propicia conversaciones y reflexiones que son realmente enriquecedoras para todos. Eso es Fernández Díaz, minero australiano y genial. Un abrazo grande.
2: Bueno, muy generoso, Miguel. Miguel es un amigo. Vos lo conocés tanto como Hemos yo. Hemos trabajado. Hemos trabajado mucho con él. Años, sí. Y es un tipo que, viste... Yo ll llego a la noche y está él y yo me siento tranquilo. Te Mi da tía. tranquilidad. Te ¿no? da tranquilidad y hablamos y, y te rebota las cosas. Es de una inteligencia tremenda. Yo creo que la radio de la noche, por lo menos, eh, se podría resumir así. Gente interesante diciendo cosas interesantes. No importa cómo esté armado ni nada. Si hay gente interesante... Y, y dice cosas interesantes, la radio es interesante. Y este es uno de los que dice cosas interesantes. Uh -huh. eh, y a mí me interesa mucho que los que estén conmigo crezcan. Eh, siempre me interesan las redacciones, ¿viste? Eh, de, viste cuando yo leo algo rápidamente llamar viste mandar un mensaje me gustó esto animar a los tipos que realmente hacen las cosas bien Con los que trabajan conmigo que crezcan que se conviertan en, en figuras y que me dejen en todo caso pero que digamos que soy un yo me yo me deshago frente al talento incluso un tipo puede ser un tipo jodido o puede ser alguien que piense esté en las antípodas pero si tiene talento yo me saco el sombrero, ¿vale? Sí. Gracias, Jorge. Gracias a vos.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén. Un podcast exclusivo de La Nación.